0: Ah, boa noite, o terceiro episódio do podcast E hoje a gente vai explicar uma coisa E é meme, que tem meme com o Bolsonaro Que você vai em qualquer grupo de filosofia E claramente vai ter algum idiota É que vai forçar isso Que serve só pra Fazer piadas idiotas Começar a gravar? Sim comecei. Mas então, é o um mito do dado Boa Sim. noite, Sim. Ah, eu tenho aqui duas pessoas, eu tenho duas pessoas, o Kendrick e o Rodrigo novamente, Rodrigo novamente, todo mundo gostou do Rodrigo, que delícia de voz assim.
1: Boa e noite a outras. todos
0: os caras convidados. Sim, homenagear a todas as pessoas que caem no mito do dado, gostoso, conscientemente, outras nem tanto. Mas o cara que cai no mito do dado conscientemente, ele é honesto, ele sabe que cai no mito do dado, mas ele ainda assim continua com as mesmas crenças, ele é um cara honesto. E aí a gente respeita isso. Agora, você que nega a dadidade das coisas,
2: é um corno. Boa noite. Bom, então vamos começar a explicação do, do mito do dado partindo da ideia saber a primeira coisa. Né? O que que, o que que é um dado? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o, a crítica ao mito do dado, que é uma crítica ao mito do dado, não é o um mito do dado como uma arma secreta, mas é uma crítica a ele, é que o dado, digamos, que estamos criticando, é o que nós chamamos de dado pernicioso, referenciado na literatura como o dado com D maiúsculo. Porém, existe o dado legítimo, que é o o que é, o que nos é dado. Né? O é os, o, o dado legítimo seria nas palavras nas palavras do de Royce, o contato imediato que temos com a realidade. Porque é isso é o que nos é dado. É a ficção de um de um objeto externo aos nossos sentidos. Isso é imediato, né? Porque a gente não ele não é mediado por uma inferência, né? Para quem é da, tradição, da, da a tradição continental, entende o imediato do Hegel como algo, algo incondicionado e, e que, de certa forma, que, de certa forma o, esse imediato de fa factual ele, ele não é condicionado por mais nenhuma outra coisa. E, e o ponto é que a gente tem que distinguir esse dado imediato, que, so, que são os objetos dados por nós, por meio das sensações, que sensações são, uh, são subjetivas, né? são afecções do nosso sentido externo, que uma coisa real ela chega e nos afecciona e nos intui e, 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 e através dela nos permite intuir uma aparência. Uh, as... Só que porém o dado em que nós vamos tratar aqui, que é o dado pernicioso, que é o, a dadidade, ou seja, a estrutura. A, a, a estrutura do que nos é dado, a dadidade, no sentido mítico, que é, ela é exatamente falando, utilizando uma fala do McDowell, é, a dadidade, no sentido de mito, seria na disponibilidade de uma cognição para os sujeitos cuja captação do que é supostamente dado a eles não depende de capacidades adquiridas para o tipo de, para o tipo de cognição em questão. Essa frase vai ser explicada, mas a ideia geral é que é a seguinte. A dadidade, a estrutura da nossa dadidade, ela só se torna mítica apenas se a gente falhar em impor os requisitos necessários para a captação dela, para o entendimento do que ela é. E a explicação, a explicação exatamente sobre o mito do dado vai estar tá em colapsar uma série de divisões e distinções que serão explicadas agora na seguinte.
1: É, com a palavra, Kendrick... Então, é, continuando com o que o Rodrigo falou, é, das da, dos colapsos que a, o, o dado por si só faz é na, do, na versão da crítica aos é, racionalistas tradicionais, ou seja, eles colapsam a ordem do ser de conhecer, e isso a gente vai dissertar mais à frente. Mas a questão é como, tratando do dado, é, o dado ilegítimo, é, digamos assim, ou o dado pernicioso, tanto faz... É, seria como você ter algo dado a você e dar esse dado, o primeiro dado que eu estou falando é, seria o dado legítimo é, sem é, ser, assim, ser dado algo para você para se conhecer mas sem você necessitar ter as capacidades ativas cognitivas que seriam necessárias para que você pudesse conhecer esse algo, então você não tem a questão das, de capacidades racionais que vão te permitir Conhecer o que lhe foi dado, e você assim você elimina a questão, ou uma forma kantiana, você elimina o papel de entendimento, que é a, a faculdade dos conceitos, do, é, da ciência, etc., porque através do trabalho da acessibilidade e entendimento, você vai ter a intuição, mais um conceito, e assim posteriormente você vai ter a experiência, ou você vai ter o conhecimento. A experiência, no sentido kantiano, é sempre. É conceitualmente mediada então já vai se fornecer algo sintetizado para o entendimento. Então você eliminar o entendimento é, do conhecimento você simplesmente pressupõe que a, a sensibilidade, per se, si, é, lhe fornece é, um conhecimento que as sensações que vão. as sensações, ou seja, lá qualia etc., todos os seus estímulos, é, externos, todos os estímulos nervosos que você é externos. Que vão se imprimir no seu aparato é, sensorial, etc., vão, por, é, vão lhe fornecer um conhecimento. Assim, você, é, você pressupõe que a, as próprias sensações fornecem conhecimento. Essa é falsa, porque as sensações não possuem conteúdo é, conceitual nem normativo, muito, é, é muito menos epistêmico. Aí, para você. É, é claro que dá para ter algo que seja conceitual e não proposicional é, é, esse caso seria os, conce é, os conceitos que, seria, que são unidades básicas do, do nosso pensamento proposicional mas nosso conhecimento não é no sentido da, da mítica onde a gente tem um acesso a algo que é independente, é, independentemente e efic eficazmente é, epistemicamente a gente é, O nosso acesso à realidade, como, como nós somos seres estacionais, é sempre mediado por nossos esquemas conceituais, é, que são, é, são sensi é, sensível, é, sensivelmente condicionados e que vão ser articulados por relações de justificação, etc. Mas se você, por exemplo, acha que nossos dados sensoriais são epistêmicos e a experiência assessorial é em si inteligível, é, é intrinsecamente inteligível. Você prespõe, é, você vai, por exemplo, você vai estar pressupondo que a consciência de algo que tem um, por exemplo, o estado conceitual x é condição suficiente para a consciência desse algo como x, é acabar em uma intuição é, intelectual. Então você eliminaria toda a questão é, racional da coisa. Você eliminaria o trabalho das suas capacidades. É, ativas que seriam as capacidades cognitivas que trabalhariam para que o que lhe foi dado seja futuramente pensado. Então não é só uma questão de sentir para você ter o conhecimento, assim, a crença verdadeira é, é justificada. As sensações realmente elas têm um papel causal que futuro para nossas crenças, mas elas por si só não justificam as crenças porque as crenças são auto proposicionais. Existe um meio de justificar ela. É, então, se, se, você, porque se, a, se a habilidade de saber fato não é adquirida, é o que, por exemplo, eu estava falando sobre só o trabalho de habilidade e que implicaria é, a, a habilidade de saber fato não é adquirida, ou seja, a nossa habilidade, a, as, as nossas capacidades racionais não são adquiridas. Então, isso pressupõe que, que a gente já nasce com uma, com uma com uma estrutura linguística inata. Então, a gente, lá, a realidade já possui uma estrutura categorial que vai impedir no nosso sistema sensitivo de modo que a gente sabe imediatamente, é, imediatamente, é, porra, eu trago muito isso, foi desculpa, imediatamente, imediat é, o oh, porra, imediatamente, é, é, a gente está com a linguagem ou é, nossos esquemas conceituais, assim, por exemplo, saber que é, um, ca, um cachorro, é, um a um, uma baleia mamífera, a gente já, já nasce sabendo disso, é como se a, a gente nascesse com uma estrutura linguística, conce, conceitual da realidade, porque se você elimina a questão, as nossas capacidades ativas racionais, elas não sendo adquiridas, porque se elas não são adquiridas, a gente já nasce sabendo é, classificar um gato como um gato, basicamente. Então, se você elimina essas capacidades, você, é, além de você também eliminar a capacidade de sentir, você pressupõe que existe todo um aí, caboço, é categorial pré-dado que vai te permitir é, ter um conhecimento da realidade, é, conceitualizar ter toda a questão, todo uma linguagem é para você usar de referência nas suas classificações, né, nas suas etc. Sim. Mas o que deve ser posto é que sim, as, casualmente as sensações são é, são importantes para as nossas crenças, mas elas não podem ficar as crenças, porque apenas algo que já está inserido no espaço lógico das razões, ou seja, no que pode ser validado, ou seja, algo que pode servir como justificação para alguma coisa. Então, é, se você achar que sensações podem justificar uma crença, você está confundindo é, a ca, causa e razão. As razões seriam as justificativas. As sensações são, é, são meramente alguns componentes, ca, componentes causais que vão futuramente levar na formação das suas crenças, nos seus atos proposicionais, de, de, pensar, de acreditar, etc., duvidar, pensar, achar. Até... Ó, um,
2: Sim, sim, isso faz. Isso é, isso é bom destacar que a, a ideia do mito do dado, caracterizando ela, ela, em muitas das formas, ela leva a um colapso de distinções
1: básicas. O sentido pensar, por exemplo. A principal é, colapso, a, a distinção que, pelo menos, o idealismo transcendental, Kant teve, é, o, o próprio Kant teve um trabalho de distinguir o que seria o sentido pensar. Porque...
2: Exatamente, exatamente o, o, é, é bom adicionar um comentário Que o, o Ray Usa um exemplo muito interessante né? Quando a gente colapsa, digamos, o pensar No sentir, a gente entende O sentir como sentir como né? A gente dá um, a ideia De que o sentir ele sente as coisas tipo, a, no a nossa capacidade sensória Ela sente as coisas Como algo, só que como É uma habilidade do pensamento Porque é o que distingue o pensamento... Uma das coisas que distinguem o pensamento das sensações é o fato do pensamento né, é, da nossa faculdade de entendimento ele ser normativo. Ele é uma faculdade normativa e nosso entendimento é uma faculdade normativa e conceitual. É entender que é. conceitos são normativos e... e é, eles é, é. Sim. é por ele ser essas regras que a gente pode que, que a gente pode que é por é, é por essas regras que o nosso entendimento fun funciona assim porque eles são protocolos de como o nosso entendimento tem que funcionar então e
1: aí que essa
2: ah, pode falar as então as sensações como o quem estava dizendo elas são puramente elas são causais então assim as sensações elas causam as crenças elas são causa elas são causalmente necessárias porém elas não dão a razão para as crenças porque é, é, é pensado da seguinte maneira sensações são como elas elas num próprio uma, uma própria frase do celos elas são tão epistêmicas quanto o raro <risos> elas são tão epistêmicas quanto ver um pote de trembolona na tua frente as sensações <risos> elas <risos> <risos> as sensações elas são simplesmente elas simplesmente são Impactos brutos da realidade É a realidade pura e simplesmente ali Que é dada Ela não, Elas são causais Ou seja, elas têm uma relação causal Com as nossas crenças Porém, elas não Elas não nos dão razões E aí é que está o, o grande é o segredo do, do mito do dado O dado aí, é. O dado com D maiúsculo É como o ele falou Ele tem duas características Ele tem que ser epistemicamente independente. Porque ele é dado. Então ele deve ser independente de qualquer outra coisa. Ele não tem mediações conceituais. Ele é simplesmente independente. E ele é epistemicamente é, eficaz. Ou seja, ele tem o poder de passar status epistêmico positivo às outras coisas. Como assim? É, ele assim, pode, ele pode ficar outras outra coisas.
1: É, ele pode ficar outras coisas por causa da sua, sua eficácia epistêmica também a sua independência epistêmica implica que ele é intrinsecamente just, auto-justificado e assim não precisa de outros conhecimentos para ser conhecimento, por exemplo e algo interessante sobre as sensações e essa não distinção entre sensações essa não, não distinção epistêmica entre sensações e e pensar é que os empiristas, por exemplo os empiristas tradicionais eles tomavam que o é, que eles chamavam de ideia equivalia ao que, era, que são as sensações ou seja, as, as sensações ou impressões sensíveis eram tidas no mesmo patamar que que a cognição das ideias e assim a, a todas as nossas ideias eram abstraídas de nossas impressões sensíveis e assim se tornavam ideias aí você já vê o, o, é, o problema da coisa que vai acabar Acarretando na crítica ao método dado dos empregos tradicionais, porque eles tomavam que as sensações e os estímulos sensoriais, estados mentais, etc., poderiam nos fornecer conhecimento. E conhecimento eu estou dizendo que, me referindo a conhecimento proposicional e assim, é crença verdadeira justificada. Então é, é, as, as sensações é, é, totalmente. É, distintas do, do pensar é, digamos que qualitativamente inferiores sim fornecendo inferior, inferior, conhecimento e só, e, e só dizendo o problema agora, é, do... né? hum? Por.
0: é bom uma síntese rápida o mito do dado ele é algo a ser atacado no sentido de que o dado não é suficiente para se justificar uma crença na verdade, é que isso chega por outras vias. A questão aqui é que o mito do dado não funciona como trap card. Entendeu? Ele é um problema em si. Isso se chama de mito. Ao contrário do que as pessoas comumente colocam. querendo é inquerir, o mito do dado. Ao invés de entender ele em si, que é de fato, na verdade, um problema epistêmico, por assim dizer. É que... É que surge a rela... nossa relação...
1: É... A relação entre mente e mundo Dificulta essa relação Obscurece, é assim, assim, por dizer
2: O, o mito do dado ele, ele, ele entra nessa relação Inclusive, eu acho que Essa é uma das relações Para mostrar que alguns filósofos Principalmente os, os mais conhecidos E clamados pela tradição Como o próprio Hegel Eles caem nesse problema E eles podem se eles podem aparecer exatamente Por obscurecer essa relação mente mundo Né? Mas é bom a gente só, dando uma contextualizada, tipo entender que o dado pernicioso, com D maiúsculo, ele, ele, é um, ele, tem, ele tem duas formas que são sempre sugeridas pelos teóricos do dado para poder se safar. Né? A, a primeira forma deles é o dado não conceitual. Como o quem estava falando aqui, é, eles vão usar as sensações exatamente para servir como esse ponto que é que é independente. Porque as sensações elas são independentes, elas são, como falamos, elas são coisas causais. E os empiristas, os empiristas britânicos, os empiristas clássicos, eles eles tinham exatamente essa ideia, quando eles pegavam as sensações. As sensações elas são independentes. E, e o que mais? Eles, que, eles queriam colocar as sensações também como eficazes. Mas então, será que é isso? E o ponto é exatamente que não. E, e como a gente falou, é, é porque eles estão colapsando a diferença entre pensar e sentir. Então, o, o dado não conceitual, o problema dele é o seguinte, ele é epistemicamente independente. Ele só não é epistemicamente eficaz. Porque, porque as sensações são causais. Só que elas não dão as razões para as nossas crenças. E, e, e essa é a questão. As sensações, elas, elas fazem parte da nossa receptividade. Elas são apenas o estado bruto do mundo. Elas não querem dizer mais nada. E o problema dos empiristas era exatamente isso. Eles colapsaram essa diferenciação. Então, eles tomaram o sentir como sentir como. Era, 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 o fato de, era pensar que o fato de eu sentir, de eu simplesmente sentir alguma coisa, diretamente eu já teria toda a convenição, a convenição de como ela seria. É, se pensar no nível mais extremo né, um exemplo um pouco mais extremo mas tentar, digamos, elucidar a questão é pensar, por exemplo, um bebê e ele olha para uma cadeira olhando para uma cadeira e uma cadeira, ele sabe a, a toda a estrutura de como a cadeira funciona as categorias que secam a cadeira né? ela, é, inclusive como ela foi feita ou até ou o que cada, tipo, cada componente dela quer dizer, tipo como perna, braço da cadeira, etc o, e, e o problema e, e exatamente esse é o problema o problema do mito do dado não conceitual o dado não conceitual é porque ele vai apelar para sentidos ele vai, vai apelar para sensações ele vai, ele vai apelar até para algumas formas até para alguma forma de intuição então o, apenas colapsando essa a, a diferença entre pensar e, e e, e sentir que que é possível se pensar num dado não conceitual, um dado com letra maiúscula, pernicioso, não conceitual. Só que o problema dele é isso. As coisas não conceituais, aquela elas não podem justificar, elas não podem dar razões. Exatamente por isso que são não conceituais, elas não podem dar razões para uma crença. Então elas devem ser é. descartadas do papel do dado, porque elas não podem ser eficazes,
1: apenas independentes basicamente por exemplo você vê é, um você é, você vê um animal ali um cachorro por exemplo e se dá conta e aí não e não vai pressupor mais nada do que isso você ao, ao ver o o, cach é, o cachorro você vai saber com cachorro você vai saber que ele é um cachorro etc
2: sim sim e é, esse é o e, e, e essa é uma das coisas que agora parece fácil porque se, se entende bem a diferença entre pensar e sentir entre a, entre saber que a nossa sensibilidade a nossa rece, a nossa forma de receber as coisas nossa nossa receptividade é através da sensibilidade é assim que a gente recebe as coisas as coisas são dadas pra gente porém a nossa forma de espontaneidade a nossa nossa forma de criar conceitos de pensar é um entendimento então colapsar essas essas duas é, é, colapsar essas duas faculdades levam a, a há uma série de problemas que são esses, esses que estão sendo criticados aqui
1: e a nossa outra e forma mais que é. A gente, é era mais que a gente são a gente a gente é racional a gente a gente inteligente por mediação conceitual você tirar simplesmente o entendimento que a faculdade de conceitos é do conhecimento é muito complicado porque você só fica à mercê da sensibilidade da sensibilidade se fornecer não só a, as intuições sensíveis mas também a intuição implica que posteriormente, a aplicação do conceito, porque o entendimento é a faculdade dos conceitos, vai fornecer um conceito que, vai que, posteriormente, vai ser usado por o etc. Aí toda a questão da síntese da reconhecção do conceito, da intuição mais o conceito, etc., vai ficar só pelo papel do, da acessibilidade. Não vai ter questão das faculdades ativas relacionadas ao entendimento, ou espontaneidade, a... A, a, a produção do conceito etc a síntese a, a organização é, é a organização da dos estímulos sensorais não estruturados etc você vai ter todos esses problemas e só ficar à mercê de que é, você só sentir aquele que, a gente, é, que é, por exemplo é uma conclusão de que nós como seres racionais a gente não entende por meio de um esquema conceitual mas sim é sens sensorial e intuicional. A gente interige, é for é forma crenças, é for é é tem conhecimento simplesmente por, é, por estímulos externos que, que a acessibilidade vai a receber, porque a acessibilidade é passiva e receptiva, etc. Então você tem o sentir te fornecendo conhecimento, sendo que para você conhecer, conhecer esse algo, você precisa de, de capacidades para, é, adquiridas para isso. Então, se você elimina a, 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 a adquirição de uma capacidade racional que vai te permitir é, conhece, conhecer de fato algo como aquele algo, é, você desemboca em muitos problemas. Por exemplo, você colapsa realmente essa questão de sentir e pensar, porque é, são algo porque tu ah, vai é, poderes,
2: é a ah, sensibilidade que que deveriam que deveriam que deveriam ser atribuídos ao, ao entendimento exatamente isso exatamente é, que eu é, falar é, ele vai colocar é, tu vai, ele vai acabar depositando esses poderes que a nossa receptividade não tem então ele vai ele vai dar a, ao próprio ato de sentir toda essa estruturação, reorganização é, etc que são que são coisas que ele não tem e isso é muito comum Algumas pessoas para. Na relação mente-mundo. Apelar para. A ideia de sensibilidade. Num sentido forte. O Ferbar. No, no, quando ele começa o materialismo dele. Ele vai apelar exatamente para isso. O que, que ele quer quebrar com os caras lá. O que o Feobar, ele quer fazer é o seguinte. Ele quer, pegar o, ele, quer falar, ele quer pegar o nosso princípio. A nossa sen, sensibilidade. Pegar o que ele chama de princípio de sensualidade. Né? E, e ele vai dizer o seguinte A minha sensibilidade automaticamente já me faz acreditar Que a realidade é assim E a dada verdade é verdadeira Então ele quer, então foge do ceticismo da seguinte maneira Olha cara, a minha sensibilidade Ela já está me estruturando a pensar assim Ela já está me dando razões
1: É, Ela está aplicando, aplicando conceitos puros na, na, intu, na intuição, por exemplo Sim, sim, exatamente Essa é a melhor caracterização possível A, a
2: prevenção da intuição, de fato Exatamente então a sensação o simples fatos de eu sentir alguma coisa já está dando razão para aquilo lá então a, a relação mente-mundo para ele se torna direta assim. ou seja, agora eu já tenho acesso garantido porque as minhas sensações elas estão fazendo isso para mim já e, e daí todo, todo então, então toda forma de ceticismo etc. se torna evitada e, e essa é uma boa visão do, que, do problema desse colapso específico dentro da sensibilidade, do que as sensações fazem Sensações, elas são afecções do sujeito. É através das sensações que eu posso intuir a matéria da aparência. Isso é uma coisa interessante. Sensações não devem ser confundidas com intuições. Intuições, na, nas próprias palavras do Kant, se referem a objetos. Uma sensação, ela, ela se refere ao sujeito. Ela é, uma, ela é uma, puramente uma afecção subjetiva de um objeto externo e real. Então, é, por exemplo... A diferença um... do aumento da temperatura e do calor. Exatamente. Nossa, isso é um ótimo exemplo. É, o quente e o frio, eles são sensações nossas. O que existe é transferência de calor. Então, então, um exemplo claro é tipo o seguinte. Eu uso a sensação para intuir um objeto. Tipo, a sensação são coisas necessárias. Sem sensações, nas palavras do Kant, não haveria consciência. Então, por exemplo, é, se eu sinto. É, por exemplo, eu posso, eu posso sentir. Eu, por exemplo, eu sinto o gosto do vinho. Eu, eu vejo o vinho na minha frente. Eu tenho imagem visual e eu o gosto. É através da sensação, do, que é o gosto, e, a, e as cores que eu vejo, através das sensações, que são gosto e cor, que são subjetivas, eu intuo algo objetivo. O vinho. Então, são elementos necessários, mas apenas casualmente necessários. A intuição já exige uma organização maior. E e, e a questão é a questão que o problema está em a gente atribuir essa organização puramente às sensações. Então, forbal, usando o Ferbal como exemplo, é, as intu, a intuição, ela, ela, as sensações já, já nos dariam uma intuição totalmente estruturada e organizada. As sensações por si só seriam organizadas. E já nos, não só nos dariam uma intuição, mas como nos daria uma razão para acreditar naquilo. Então, elas já justificariam, por exemplo, que a realidade é diretamente... Nós temos acesso direto à realidade. É como se elas gente... fossem justificativas.
1: Exatamente. E, nós, e, nós, e se não fossem indire indiretamente através de esquemas conceituais, etc. Toda assim,
0: por exemplo. É, porque o entendimento, além da sensação, ele vai trabalhar com os conceitos.
1: A só sensação não vai formar. É, então, isso é complicado tirar a sensibilidade, porque é o entendimento que na, em seu papel pré-discursivo, ou seja em, enquanto espontaneidade que que aprende as, as aparências e vai instituir nessas aparências a, de, a, de forma a priori uma marca pré-categorial -ca, pré que futuramente vai permitir a acordância com as categorias e assim termos, assim, ter, termos a experiência com fenômenos, porque a aparência nada mais é do que é, o objeto indeterminado uma atenção Saúde Namorra ao
2: vivo Alô? É, o... Mas voltando com o que estava falando, a é exatamente nossa capacidade intelectual, faculdades digamos, anos mais, mais altas que organizam é, as sensações, só é que eu falei no, no, no último podcast. Que uh, as sensações elas, elas correspondem
1: apenas à matéria da aparência. Então, eu, ah, eu, eu... É, eu ia falar em. Oh. a intuição implica, só que eu... Basicamente, deu para entender que as aparências, as nossas aparências são simplesmente o objeto indeterminado de nossa intuição empírica. E, é ent... e é o entendimento que vai permitir que a, as aparências. As aparências futuramente se tornam é, fenômenos para termos a experiência assim, tirarmos conhecimento dela.
0: Imagine que os dados adquiridos ali no caso da associação em relação à geral à aparência são como informações colocadas num plano, o qual quando aplica seu entendimento
2: se exporta o arquivo para mim. Sim, sim, a ideia, a ideia é que é o seguinte: quando a gente faz a organização das aparências, elas não se tornam por si só inteligíveis. A gente colocou elas com forma temporal e espacial organizadas. O que permite é por elas serem organizadas é o que permite a cognição. Então, apesar de elas permitirem a cognição, elas por si só já não dão razões diretas para gente. Então, a gente tem uma faculdade, a gente tem uma faculdade não é? o entendimento funcionando é é, nossa forma. A fundamentação se diverge da compreensão. Sim, sim, é, exatamente. É o entendimento na nossa forma pré-discursiva ainda organizando a matéria dada pelas sensações. As sensações dão a gente uma matéria nesse conteúdo. Quando ele organiza, ele organiza colocando as formas. Então, cara, a gente... então ela está no ato da cognição, em termos gerais. Sim, sim. E daí que tá. É, são é as coisas. Então, então assim, isso é, são, são os grandes pontos da crítica, né? Que é, então assim, então, uma vez organizada essa intuição, ainda assim, ela aparência, é, é, a aparência é a intuição indeterminada determinada ou seja ela, ela, ela não tem uma determinação ainda porque ela precisa ainda do, do, do entendimento aplicar as categorias para que a gente possa entender então ainda assim mesmo mesmo organizado só que o por exemplo o trabalho já queria dar organização direta pela, pela, pela própria sensibilidade Sim, é que isso são isso é um dos são é, é, é um dos erros que os materialistas eles vão cair é, muito materialista ele vai apelar exatamente para imediaticidade tipo, essa imediaticidade que a nossa sensibilidade dá. Porque eles vão tentar fazer um dos movimentos que o Kant falava, que, que muitos tentariam fazer, que é conectar a.. a pela, usar as sensações como a, a, um, uma forma de apelo para nós termos um acesso direto à realidade. Só então mesmo, é muito então. comum. Um exemplo
0: nosso é, é, continental é né, a questão do mal-estar. Se você faz isso que o Rodrigo da referência natal como exemplo, se você dá as sensações esse poder de persuadir o entendimento e atuar de maneira direta, como se você acabasse com a ideia de mal estar continentais, você acaba com essa diferença, essa desconexão entre a compreensão da coisa e o fenômeno que é o mal estar. Se, se não houvesse essa relação, então não haveria mal estar.
2: Sim, sim, é, o... colocando tentando tipo colocando uma linguagem tipo voltando um pouco que a gente já falou, exatamente isso. É, tem que se pensar que a gente não pode colapsar a relação entre pensar, que pensar é pensar sobre, né? Quando eu, eu já estou na dimensão intencional, então tipo, quando é discursivo. Eu te... sim, sim, exatamente, é discursivo. Então quando eu tenho, quando eu estou pensando, quando eu estou pensando algo, eu estou pensando sobre algo. Tipo, o pensar é de uma forma, uma forma assim, de dizer, ele não é direto. Ele simplesmente não toca na coisa e aparece para ele. As sensações elas são diretas, elas, elas têm
1: algo que é dado para é o sentido que
2: vai
1: unificar as representações.
2: Exatamente, ele tem esse, ele, exatamente ele tem esse, esse papel racional de unificar as representações. Então, então, então assim, isso eu isso acho que já dá já é uma introdução para levar a gente para a segunda forma do mito, né, que foi adiantado, que é o que é o dizendo a recorrência é o dado. Lembrando o pernicioso Que é o dado conceitual O dado conceitual seria uma forma De nós é, De nós é, de, Bom, seria uma das formas que Os filósofos, é, por exemplo Vendo que o dado não conceitual é negado é, Eles 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 poderiam apelar a, a uma nova forma o mito, do dado, o mito do dado conceitual consiste em pegar O dado pernicioso conceitual E dizer o seguinte, bom o dado conceitual ele, ele pode fornecer razões. Por ele poder fornecer razões, então ele pode então ele ele pode transmitir status epistêmico positivo, ou seja, ele é epistemicamente eficaz. Esse era o problema do, do dado não do dado não conceitual, que ele não podia ele não podia oferecer é, ele não podia ser epistemicamente eficaz. Que é Agora,
0: oferecer eficácia e
2: a validade da coisa. Si. exatamente, agora se pensa o seguinte o dado, o dado conceitual, ele é independente isso que a gente tem que pensar, ele é epistemicamente independente? ele é realmente imediato, ele é realmente dado independente de qualquer outra coisa? então, é isso que entra o problema, ele não pode ser independente porque os conceitos e isso entra uma coisa muito importante no células, que é ele, os conceitos eles estão articulados inferencialmente ou seja, por exemplo, quando eu aprendo alguma coisa, conceitualmente eu já aprendo uma série de outros conceitos. Então tu pode ver que os seus conceitos eles são totalmente conectados. E então pensar que a gente consegue.
0: Então é como o conceitual ser dependente se o conceitual depende de outros conceitos a priori, nesse caso do primeiro conceitual colocado.
2: Sim, e, e muitos dos pensadores querem, por exemplo, fundar o conhecimento numa linha racional direta, né? Tipo uma torrezinha. Então, a gente vai ter o primeiro conhecimento conceitual que não depende de absolutamente nada. A gente pode ser usado como dado e, e colocar as outras coisas em cima. É, é um, dos, um dos exemplos que eu acho que são muito bons, eu já vi algumas pessoas falarem e terem dúvidas, é, por exemplo, conceitos muito básicos. Mas, se a gente pensar, por exemplo, o conceito de ser. O conceito de ser ele é, ele é um dos conceitos básicos. Então, ele parece não ser dependente de nenhum outro conceito. Só que... Bom, o conceito ser, ele só existe numa cadeia inferencial, porque se tu retira do ser qualquer outro conceito, ele se torna vazio. Aí ele se torna, numa linguagem continental, né, do próprio Heidegger, uma tautologia autorreferente, só se refere a si mesmo e não quer dizer absolutamente nada. Ele é simplesmente uma forma lógica vazia de conteúdo. E, e, e daí ele é um se equipara... Elemento, um elemento histérico do discurso do Guattari. Nossa, muito bom! É, exatamente, e daí se torna aquilo que por exemplo, aí tu começa o grande debate né? o ser puro, quando o Hegel começa a ciência da lógica ele começa com o ser puro e o nada o que é o ser puro? É o ser, é o ser independente de qualquer outro conceito então ele é igual ao nada exatamente por causa disso, ele não tem nenhum outro conceito mas o, o que na verdade existe é o ser conectado com outros conceitos porque o, ser, o, o próprio ser é o que? ele vem da analítica de todas as coisas tu pode fazer uma analítica das coisas ou seja, decompor o conceito das coisas e tu sempre vai achar o conceito de
1: ser nossa. Mas quer dar um Sim. quer dar um exemplo, Kendrick Eu Vou voltar na questão do dado conceitual é, é apesar o conceitual realmente é epistemicamente eficaz, mas o problema do do dado conceitual é que ele não é epist epistemicamente é, independente, porque é, é... <coughs> puta que pariu, posso desgraçado voltando ao, ao ponto, porque é, o que é conceitual de, de uma forma ou outra vai, vai, vai tá bom, espera, vai pressupor uma aquisição social da linguagem. Então ele não é independentemente é, é, epistemicamente, porque ele, ele depende de um conhecimento. Ele não, ele para ser de, é, independente de forma epistêmica, você não precisa depender de, de outros conhecimentos. E no caso um dado conceitual por mais que a questão o conceitual é, tenha uma eficácia epistêmica, ele, ele tem uma questão normativa por ser conceitual, etc., ele não tem essa independência epistêmica, porque ele, o, o, a, a questão que da coisa é que a gente pressupõe uma aquisição de linguagem, de esquemas conceituais, que, so,
0: que é como... É como se o dado substantivamente fosse predicado pelo conceitual. E o conceitual não pode perverter o dado dessa maneira se ele vier a ser independente ou tomado como independente. Aí existe a dependência do conceitual a outros conceitos e aí causa a independência do dado conceitual, por si. É que eu, eu acho que a
2: grande coisa que tem se colocar tipo assim, é assim: isso, é uma, uma, isso é algo que é, vem, de, vem da tradição essencialmente kantiana, né? A verdade que conceitos são conectados com, com outros conceitos Então, para quem é hegeliano para quem é continental Sabe, por exemplo, que o Hegel que ele mostrava Ele mostrava que alguma coisa era Que era um conceito que era dado como imediato Ele mostra que, na verdade, esse conceito é mediado por outro conceito Então, o que, que ele faz? Ele tenta, ele tenta te mostrar o seguinte ó, Esse conceito imediatamente era tomado assim Daí ele fala o seguinte Ah, mas bom, na verdade ele tem essa, essa característica essa, Isso e isso, isso São outros conceitos envolvidos Isso é uma forma de holismo eu mostrar... Então assim, conceitos né, até, até mesmo os Eles são é,
0: Alguns hegelianos comentam O um argumento Ela se dá pela interdependência do, dos conceitos Ou seja, você diz que existe um desenvolvimento de um pensamento histórico Através da dependência conceitual do Desenvolvimento conceitual de, por exemplo, XY teoria
2: Deve-se deixar claro que Por dizer que eles estão numa cadeia inferencial, não quer dizer que eles. que, que quando eu vou soltar, por exemplo, o conceito cadeira, eu preciso fazer uma dedução lógica até chegar na cadeira. Não é isso. É que mesmo quando tu solta ele imediatamente, ou não inferencialmente, eles já estão conectados em toda a linguagem. Sim, então, essa é com... a... articulação. É subjetivo. Exatamente. A. a... Pensar que eles estão, os conceitos eles são todos conectados inferencialmente, não é a mesma coisa que pensar que para eu, eu, eu usar um conceito eu preciso fazer sempre uma dedução lógica. Eu sempre faria uma dedução lógica incrível até chegar na cadeira, mas não, não é isso. É que, eles, é que eles estão conectados. Então, ao pegar um conceito, é só pensar na ideia do Kant, né? por exemplo, o Kant nos escritos de lógica dele ele fala o seguinte: ó quando eu, quando eu faço um juízo analítico, o que eu estou fazendo? eu estou pegando um conceito e estou pegando os conceitos parciais que tem dentro dele, é tipo como se fosse uma casa, eu pego a casa eu, tipo assim, a casa ela tem que ter teto paredes, etc imagina que cada parte disso é um conceito então, para não saber o que é essa casa ali eu vou abrindo cada parte dela e vejo que na verdade ela está conectada com várias outras coisas e os conceitos eles são isso, os conceitos eles têm eles, eles já estão sintetizados então quando eu abro eles, analiticamente eu vejo que eles têm mais outro conceito. E, e, e esse é o ponto. O dado conceitual, ele, ele vai falhar aí. O dado conceitual ele vai querer ser independente.
1: Mas... É, independente, independente da aquisição da linguagem dos esquemas conceituais. Por isso que aquela rejeição de um arcabouço categorial pré-dado. Porque a linguagem é adquirida. Então, a, a linguagem não vem, é, vem pronta pra gente na realidade. A gente... Linguisticamente ou conceitualmente a realidade não me pronta para nós, por isso que há essa rejeição de que há um arcabouço pré-categorial dado, pré na, na própria estrutura da realidade, que vai fornecer todo é, um corpo linguístico e conceitual para nós, pra, que, é, pra gente reagir, é, pra gente conceituar a realidade, reagir aos estímulos dela, sabe? Por exemplo, é, porque nós, conceitu, nós conceituamos e damos as coisas que a gente se depara, etc. E é claro que essas coisas só vão fazer é, é, sentido dentro dos nossos esquemas conceituais, mas a questão, o problema do dado conceitual em si é que o dado, tem a questão que a gente já falou, de ser independente epistemicamente e eficaz também, mas o problema principal do dado conceitual é que ele não tem a, a dependência a independência epistêmica que, que, ele, que ele, ele falha Em achar que ah, A gente já tem A aquisição da linguagem Na realidade
2: Bom, mas continuando O que, o, que ele fala, o Ken falou Antes de cair aqui ah, o, é Exatamente isso, pressupor que Por exemplo, no, no exemplo do Hegel né, o, o Hegel ele vai Pressupor que na própria realidade Já tem a, a estrutura categorial pedada então, então é o seguinte Para o Hegel, a premissa básica Do ciência do lógico que ele tenta provar É exatamente essa forma de imanência conceitual é o seguinte, a ordem do ser E a ordem do conhecer, elas são iguais
1: Então essa assim, assim, é uma... entre A estrutura da realidade E a nossa mente
2: Sim, e, e bom, para garantir essa, é, esse, esse isomorfismo entre as duas estruturas, a da nossa mente e a da realidade, ele vai, ele vai usar a realidade como uma fonte de apelo última. Né? Então, então é o seguinte, por porque, porque a nossa porque a gente tem acesso à realidade de forma direta, nossa, na nossa relação mente-mundo? Né? Por que a gente tem, essa, a gente tem esse acesso direto? Bom, o vai te falar o seguinte, porque a pró as próprias categorias que estão se desenvolvendo na realidade, são as categorias que têm que se desenvolver na razão. Ou seja, a realidade já fornece as categorias que, está, que, que são desenvolvidas na razão, pelo próprio desenvolvimento dela. Então, o que o, o, que o Hegel está dizendo? que A gente, já tem, um acaboço, é, a gente tem esse arcabouço categorial que é pré-dado. Então, a gente assim, já tem uma pré-classificação anteriormente que, sem exigir as capacidades linguísticas, capa nossas capacidades conceituais, que são necessários para isso. Então ele tá fazendo exatamente aquilo lá que o... Que o... Que o McDowell, ele tava... Que eu, que eu me referi ao McDowell no início do podcast. Onde ele diz o seguinte. Ah, a ideia de dar de idade se torna mítica. Apenas se falharmos em pôr os requisitos necessários para a captação do que é dado. O Hegel tá dizendo o seguinte, ó. Essas, essas categorias, elas já precisam ser dadas, né? Anteriormente, tu tem a capacidade linguística necessária para conceituar isso porque a linguagem ela é, ela é anterior ela, ela é anterior ao pensamento na ordem do conhecimento não na ordem do ser, na ordem do conhecimento e o Hegel ele está ele tá, ele tá exatamente dizendo isso ele tá, a imanência conceitual do Hegel é exatamente assinalar assinalar essa ideia porque ele
0: a precisa é, ele ele quer... não ser. isso é imanência conceitual nesse sentido ele está
1: pressupondo pensa. que a realidade é organizada em formas de proposições. Sim. Exatamente.
2: O que é, o Hegel está é, querendo dizer pode. é o seguinte: a, por, o, isso foi dado, os analíticos hoje eles dizem que eles chamam o realismo do Hegel de, de realismo conceitual. Exatamente por causa disso. Porque o Hegel já quer que a realidade tenha forma proposicional, por isso que ela se torna inteligível para mim. Então é o seguinte: por ela já ter essa forma proposicional que eu consigo inteligir. Isso é exatamente o Hegel colapsando as coisas. Então, por exemplo, o Hegel. Ele vai colapsar exatamente a ideia de como o sentir funciona de fato e como pensar funciona. Ele vai querer colapsar uma ideia do pensar, uma ideia do sentir, no pensar. Que bom. Se o pensar é sobre algo, ele agora se torna de algo, como como se imediatamente fosse dado a ele. Porque o, o pensar ele precisa dessa estrutura, é dessa estrutura categorial que está na realidade para ele poder co ter cognição. Tanto que ele assim. Sem da que ele precise. Exatamente. Sem ele precisar ter as capacidades linguísticas necessárias. E esse é, o, esse é, um, esse é um dos calcanhares de Aquiles do Hegel. Que é, ele, vai, ele vai necessariamente... Ele precisa colapsar essas distinções. Apesar de que o Hegel... Isso é engraçado, porque o Hegel está apelando para tá a parte mais de cima. O, o materia, os materialistas como o, o Feuerbach, ele está apelando para a parte mais de baixo. O tá dizendo que ó, a sensibilidade vai me, já, já me dá razões porque a gente está com a realidade assim. O Hegel está dizendo, ó, é, a realidade com a, com a estrutura categorial dela já, já me dá assim, porque a, a realidade já tem a forma proposicional. Então já tá me vai justificando.
1: Uma
2: intelectual. Sim, o Hegel tá dando. É, o Hegel tá dando uma forma de intuição intelectual. Porque ele tá querendo dizer o seguinte, que, os, que o pensar é pensar de. Mas é, parafraseando aqui, o rei Brassier é na.. na na palestra, na palestra dele, onde ele diz o seguinte, é, ele fala o seguinte, que o sentir, ele é do real, ele, ele sente o real, é, é casualmente, é, um, um objeto real, ele vai lá e causa as minhas sensações, o pensar é sobre o real, ele, ele pertence a uma ordem diferente, ele não, está, ele, ele, ele não pode tocar o real, ele pode apenas ser sobre o real, ele, sobre, que não quer ele dizer... sobrepõe a realidade, ele não toca a realidade. Sim, porque quem toca são os sentidos. E nesse sentido não quer dizer que, que, não, que o pensar ele não pode falar sobre uma realidade objetiva. Não é isso. É apenas dizer que a realidade não, 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 chega, não chega imediatamente ao, ao pensar. Então, então o perigo de se propor uma realidade né, proporcionalmente já estruturada é porque você está dizendo que já existe uma pré-classificação. Essa própria classificação, essa, esse acabouço categorial já é predado, é, é, predado é, o que tá, é, é, é uma forma de apelar exatamente para método dado. É, seguindo o que o McDowell falou, é falhar e impor os requisitos que são necessários para isso. O Hegel está ele ele tá querendo, tá querendo dar esses requisitos exatamente para a realidade. Então, a alternativa hegeliana é esse realismo extremo do Hegel, é o realismo conceitual. Então, a alternativa hegeliana ao Kant é isso. E isso é o que muitos Pensadores vão recorrer Inclusive Para aqueles que gostam da filosofia atual Francesa, os franceses estão querendo fazer isso o, As formas de realismo Especulativo, etc, são isso Eles estão querendo dizer que a realidade nesse, Nessa alta forma de se organizar, se organizar já, exige, já tem uma, uma estrutura categorial Já tem uma estrutura proposicional Essa estrutura placa caçocatólica É, pré -caço é na verdade é categorial É proposicional e daí e daí e, esse, e, e aí que se torna o o problema desses realistas extremados porque como a gente falou eles eles estão eles estão eles estão exatamente colapsando não só as distinções básicas como eles estão colapsando o a relação mente-mundo que esse é um, esse é um dos pontos é um dos pontos mais mais importantes a a, a, a tipo se está em vista que o mito do dado ele, ele aparece de diversas formas na, na história da filosofia. Então, diversos, diversos pensadores é, apela, apelaram, por exemplo, ao dado, ao dado não conceitual. Como a gente viu, ele tem o problema de, de, de não poder dar razões. Ele não é epistemicamente eficaz. E de outras formas, eles, alguns apelaram para o dado não é, para o dado conceitual. O dado conceitual ele, ele é eficaz, mas não é independente. Basicamente, o dado pernicioso, então, esse, esse se torna o um problema do dado pernicioso. Porque o dado, ele precisa ser... O dado, com letra maiúscula, pernicioso, ele precisa ser epistemicamente eficaz e epistemicamente dependente. Só que nenhum deles... Só que nada consegue cumprir o papel do dado. E é por isso que ele se torna mítico. Essa é a característica mítica do dado. É porque ele não... Ele não consegue, Nada consegue cumprir o papel desse dado. Só que ele, te, ele funciona, ele tenta funcionar como a última instância para uma corte de apelos. E, e, e é esse último recurso que muitos pensadores vão fazer. Eu acho que um dos mais famosos, né por exemplo, aqueles que recorrem a formas de intuição intelectual. Intuição intelectual seria exatamente atribuir ao entendimento a capacidade de, de, de ser acondicionado de intuir. Tipo, então, por exemplo, quando a gente pensa no mundo das ideias, sei lá, um, um mundo, por exemplo, onde só existem formas proposicionais, tipo, é, dando um exemplo aí, é, por exemplo, um mundo onde só existem números ou é matemática, mas intuímos isso, a, 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 nós conhecemos esse mundo através da nossa intuição intelectual. O que a gente está fazendo é exatamente colapsar essa diferença. Então, a gente está tá atribuindo, a gente está atribuindo requisitos. É, em que o entendimento ele não possui para fazer tal coisa uma intuição intelectual não é algo que o um humano tenha isso é uma coisa bem interessante de se colocar né o, o humano ele tem formas específicas é, de, intele de intelecção então então, então, por exemplo, quando o Kant ele fala que a nossa forma de receptividade e é sensibilidade ele está dizendo exatamente disso tipo, só, por exemplo, se a gente pegar um por exemplo, o caso dos animais ele é, ele é diferente.
0: É, não. Espera lá, amigão. A não ser que você faça o da trembolona, aí você pode emitir. A, uma
2: que... intelectual. Isso. A não ser que o cara use beca dura e trembo, ele não. Ele não. Ele, 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 ele consegue transcender todas as capacidades. Ele consegue transcender todas as faculdades humanas naturais. Sim, e aí ele pode proferir uma intelectual. Então, dentro da distinção do dado, é interessante colocar o seguinte, né? Que o, o Sellers, na, no Foundations of Metaphysics of Pre-Process, ele, um, ele, ele diz uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, uh, este princípio é talvez a forma mais básica que castiguei com o mito do dado. Aqui o Sellers ele fala do mito do dado categorial. Então ele diz o seguinte, ele, eu acho que isso especifica muito bem qual é o problema, por exemplo, do Hegel, e até mesmo do... Do materialismo do marxista que segue ele e, e todo o resto, né? Que é o seguinte: rejeitar o mito do dado é rejeitar a ideia que a estrutura categorial do mundo, se é que ela possui uma, se impõe à mente como um selo se impõe à cera derretida. para então, é pensar o seguinte: essa, a, a, se a realidade já tem uma. uma, classe, uma se, a, se a realidade já é proposicionalmente, é proposicionalmente estruturada, então quer dizer que é como se ela fosse, tipo, uma cera. Tipo, é como se eu fosse um carimbo e na cabeça eu fosse uma cera. E a, e a realidade é colocar essas categorias em mim. E aí o nosso isomorfismo estaria garantido. Então, o, o Hegel ele sofre na mão do misto do estado categorial. Eu, acho, eu acredito que agora fique mais fácil de ver os, os problemas do, de um realismo exagerado ou de um, ou, ou, ou de um realismo no estilo Hegel.
0: É um conceitualismo.
2: Como poderíamos dizer, um, um, um nome não tão bom, mas um idealismo objetivo. Então isso é engraçado, porque muitos, muitos posteriores a Hegel, isso vai acontecer, vai ser eles vão, eles vão, querer, eles vão apelar exatamente para aquilo que o Hegel apelou, é uma série de características. O idealismo é
0: tomado como absoluto, ele parte da realidade, ele não parte da mente, uma realidade
2: seria o transcendental. <risos> Exatamente. Então, 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 assim, o que os seguidores de Hegel, inspirados pelo Hegel, fizeram? Eles vão aceitar uma série de propostas do Hegel que vão caracterizar a forma proposicional já da realidade. Então, tipo, a ideia de que eu reproduzo o um movimento real, idealmente, é o que? Que eu consigo estruturar silogisticamente a realidade, mas por quê? Porque a realidade já possui uma estrutura silogística. Porque, porque o ponto do Hegel é isso. O que é o desenvolvimento da realidade? É o desenvolvimento do silogismo. Então, a ideia de idealidade do real, que muitos aceitam, mesmo negando a ideia de puro pensar, como, por exemplo, o próprio Marx nega a ideia de puro pensar, é exatamente isso. Então, Hegel levou muitas pessoas, digamos, ao, ao mito do dado. <risos> porque ele está... Né, porque estão todos pegando essa forma de idealismo objetivo, essa realidade conceitual, essa realidade proposicionalmente estruturada, essa imanência conceitual do Hegel então, e estão usando, de, aceitando uma ou duas coisas, retirando uma ou duas coisas, mudando mudando em, mudando em alguns conteúdos, mas não a, a forma geral que continua mesmo.
0: Eu até assim, especulo é. que é da imanência conceitual Hegeliana que surge a imanência histórica dos pensadores futuros, que são Hegelianos.
1: É, o problema da imanência conceitual e do Hegel, nisso tudo, na questão da categoria, porque ele toma a correlação entre conhecimento e ser como dado. Esse é o problema ali. Como o Ben Rodolfo Não, tinha falado, ser... ah, a ordem do ser conhecido, são as mesmas.
0: Sim, se o conhecimento já está na realidade, então o conhecimento, por exemplo, da história já está na realidade. Você pode prespor um fim da história a partir da realidade. Isso é uma forma de imanência que eu acredito que deriva da imanência conceitual.
2: É, porque se a gente for pensar, se tu toma a história como uma categoria, né, é, tu tá dizendo que ela pode ser um predicado de um sujeito. Ou seja, esse predicado já está presente na, reali na realidade, já está estruturado na realidade. Então pensar a história como imanente da própria realidade é uma das formas. Porque tu tá querendo conceber a história a partir, a partir de algo que ela não é. A história é, exatamente, é necessariamente um construto humano conceitual. Sim, mas você coloca ela como preposicional. Exatamente, preposicional. por isso que... O Hegel ele vai ser mais extremista, ele já vai falar o seguinte: ó, bom, é a razão, ele vai apelar para o próprio Deus. O Deus está fazendo silogismo aí e a realidade está se desenvolvendo e está rolando a história. É basicamente isso. Só então, que o que acontece? Eles vão negar: é, é, o que, que eles negam no Hegel? Eles negam no Hegel o conteúdo, o conteúdo específico, que é o que? É tipo Deus produzindo a realidade. Então eles vão tentar negar esse elemento teológico barra místico do Hegel e colocar outros elementos pessoais de cada autor que vai se inspirar no Hegel futuramente.
0: O problema é que isso distrai da emanação, né? Porque a única coisa que justifica essa imanência histórica é você dizer que existe uma emanação na realidade e a história do desenvolvimento dessa emanação. Tudo bem, aí troquei. Tá okay. Mas se você é se você tira esse elemento hemistagógico da coisa, aí fica susten mais sustentável do que já era. é.
2: Sim, é porque, porque, querendo ou não, o Hegel ele é um realista transcendental que ele, ele tentou justificar a posição dele. Esse é o ponto. Então quando, quando os materialistas Eles aparecem Eles estão pegando o que? Eles estão eles ou se separando do Hegel Tipo, fortemente Mas não se juntando ao Kant Eles estão apenas se separando do Hegel E ainda mantendo posições Dentro de um esquema hegeliano Mesmo negando isso Ou, 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 ou se aproximando do Hegel Mesmo sendo materialista E tomando todo, Todas aquelas premissas que já, já existiam no Hegel Só que eles vão negar esse, esse elemento místico, etc. Que o Hegel usava como justificativo.
0: É, o, o, o melhor exemplo desses dois pontos que você colocou, dessas duas hipóteses, é o Marx e o Lukács. O Marx ele faz a primeira hipótese e o Lukács faz a segunda.
2: E é, e é interessante daí que o, o... Acho que se resolve muito que é o seguinte. Muito, quando, na relação mente-mundo, é um, um item que é utilizado, a cartada... Pra garantir o isomorfismo é Deus. Porque tu precisa, tu precisa da ideia de que a, a estrutura categorial da realidade, mais uma vez, assumindo que ela tem uma, ela tem que bater com o teu conhecimento. Então ela precisa, ela precisa dar essa impressão. Deus, essa carta é usada por, por muitos pensadores. E isso, isso é uma coisa interessante, porque o, o Hegel, ele tá usando Deus. Porque o que, que, o que, que é o desenvolvimento Eu das categorias que ele... da realidade?
0: Quem que esse é recurso do Leibniz? É
2: bem provável. Sim, sim, bem provável. Porque o que, que, o que, que é o senso da lógica, o desenvolvimento das categorias da realidade? É, é o que está por trás da fenomenologia do espírito. É o que, é o que está por trás do pensamento de Deus. É, tipo, é, é o desenvolvimento. É o desenvolvimento da ideia absoluta. Como se fosse a condição de possibilidade da realidade é igual à condição de possibilidade do conhecimento.
0: É como se a fenomenologia fosse a relação Dos elementos constituídos Na ciência da lógica da natureza
2: Sim, porque a fenomenologia É o que? É exatamente esses elementos manifestos Porque chega lá no final O ele vai meter um louco e vai falar o seguinte ó, A ideia absoluta vai é fazer um silogismo Para se manifestar E daí e daí Basicamente Deus está fora de si Então E daí tem a história, a, a história do espírito né, A história do espírito manifesto Que vai contar exatamente o que está por o que está por fora. Por isso que a. Regamos a ciência da lógica. Por isso que ele precisava construir a ciência, a ciência da lógica depois de. Construir. Depois de ter feito a, a fenomenologia do espírito. Porque quando ele fez, ele precisava de alguma coisa Para justificar tudo aquilo. E vai fazer exatamente isso, a ciência
0: da lógica. Bom, interessante: alguns psicanalistas hegelianos eles concebem a ideia do, do Deus como um ser esquizofrênico, supremo, entidade esquizofrênica. Não no sentido patológico, mas esquizofrênico para eles. no é sentido de que ele é autoimagético, é auto por exemplo. Deus cria a, a, o mundo com uma reprodução da autoimagem para que
2: haja o outro e ele se defina como eu. Sim, sim, isso é, uma, isso é uma coisa engraçada, né? O Deus do Rei é exatamente isso aí. Ele, ele está criando o, o, o humano para poder definir o conceito de humano. Ele está vendo, por exemplo, capacidade da percepção para ele poder a perce, a, a, ter a percepção de si mesmo. Como foi? Como ele faz isso? Tentando é, re, recolecionando todos os conceitos anteriores. a anteriormente aplicados pela ação prática.
0: É por isso que, ele, que se diz que o homem mais de semelhança de Deus, aí essa é a aplicação que ele dá a essa ideia. Sim, sim. E, e,
2: bom, eu acredito que, é, fica claro, então, quais, quais são os pontos em que esses pensadores caem no mito do dado e por, quê, e por que eles caem no mito do dado? É, esse basicamente,
1: dado... No, no, no dado categorizado Categoria defesa de um esquema conceitual em inglês contra a própria aquisição da linguagem. Devido é, a.
0: É, por isso que é bom explicar muito um dado categorial também.
2: Que a gente falou bom, um... vamos, vamos lá, né? O impacto categorial eu meio que deu uma explicação mais. A explicação é. correta, vamos lá. É, foi o que o que falou. É o seguinte. Se, se, é, contando o do tirando a, a, a frase do 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 Foundations of Metaphysics of process, ele diz então uma pessoa estiver ciente de um item categorial que tem o status C, a pessoa estará ciente disso como tendo o status categorial C então presta atenção, isso é uma coisa bem interessante foi aquilo que eu falei entre o sentir ser da realidade e o, e o, o pensar é, ser, é pensar algo como é pensar algo como real, então ele fala o seguinte, se uma pessoa estiver diretamente ciente de um item com status categorial C é apenas o dar-se da coisa a pessoa estará ciente disso como tendo como tendo status categorial C então é o seguinte é, o próprio dar-se o próprio apresentar-se da coisa, eu já tenho ela como algo e isso caracteriza o mito do dado categorial é a afirmação exatamente dessa tese que é a afirmação exatamente da tese do rei.
1: é a realidade já é tem uma estrutura categorial que vai impedir no seu sistema sensitivo. Aí, sem você ter adquirido a linguagem, você vai saber imediatamente da mesma forma que é... deixa eu ver um exemplo. O quadrado é um círculo, não tem lados, por exemplo. Eu acho que foi um exemplo bem idiota. <risos> é porque o...
2: essa é uma coisa interessante do próprio exemplo, né? É que quando a gente pega a, a, algo simples, a gente pensa que só por ser simples ele é imediato. Ele é, ele é o dado no sentido pernicioso. Assim, olha, é nossa, você sempre assim, olha
1: assim. para uma maçã e vai saber que ela é fruta. Ou olha para um, um macaco vai, sa vai saber que ele é um mamífero, por exemplo.
0: Não é porque você tem ciência que determinada categoria existe, que quando você é olha com determinada categoria, esse algo vai ter determinada categoria.
2: Isso é é, era
1: é um. Pode falar, aqui? Ah não, pode falar, porque aqui tá, tra... aqui tá caindo bastante a ligação, tá travando bem.
2: Assim, então. Então seguinte, assim, a, a ideia do mito da categorial é, é, é exatamente essa aí Então, só voltando ao que o Salas tinha falado, é que assim, se a estrutura categorial.. Da, se a realidade tem uma estrutura categorial, não quer dizer que ela se imprima na gente. Porque, porque o ponto do Céuas não é dizer que a gente não pode conhecer a realidade como ela é. Tipo, é, é, só, só pelo fato do meu entendimento não, to não tocar diretamente na realidade. Como, por exemplo, a, os sentidos fazem. Isso é um erro considerar. Assim como é um erro considerar que coisas não são dadas pra gente. Coisas são dadas. Não é que o Céuas está negando a, a existência da experiência. Não é, que, não, é que a gente, não é que ao combater o mito do dado... Ah, esteja jogando fora que algum conteúdo seja dado Estão apenas jogando fora O dado pernicioso Aquele maligno que causa Muitos erros filosóficos
0: O dado pernicioso entende-se como O dado que você coloca auto-justificável e... É, é... Nossa,
2: você... Esse tem. Exato E a independência Então, dando apenas agora Só um, um, um exemplo Imagina que só aqui tá conversando com um amigo e tá num dia de chuva e e, e, e tu fala pro teu amigo tu amigo fala tipo ele abre a janela né tu tá dentro de casa tu não tá vendo ele abre a janela e fala o seguinte ó oh, cara tá chovendo quando o o teu o teu amigo olha ele ele tem um ele tem a gente toma como se ele tivesse uma crença não diferencial quando tu recebe é, é, é a, quando tu recebe a voz dele falando, ah, tá chovendo? Tu tens uma crença inferencial. A tua crença depende da dele. Tu fala, ah, oh, nossa, eu acredito que ele, que ele tá falando a verdade, então tá chovendo. É o seguinte, quando, quando o amigo dele ele, ele olha pra rua e vê, a primeira, uma das, um, um dos anos comuns é a gente pensar o seguinte, que apenas, ele ter, apenas o fato dele ter olhado essa óptica tipo, a rua molhada, é, já se concluiu automaticamente que estivesse chovendo. Porque como é, é um, parece um processo automático, então parece ser um processo dado mas por exemplo, por, tirar, é, por exemplo tu entender que o céu está de tal maneira é, está chovendo etc, etc é, tipo essas, essas digamos essas a relação entre tudo isso é uma relação conceitual porque tu está entendendo isso entender não é apenas sentir então, é. então assim entender é conceitualizar
1: é por meio de seus esquemas conceituais
0: sim, sim.
1: Porque... porque quando você isso,
0: conte... conceitualiza você queima conceitos predispostos.
1: E, e isso do, do Rodrigo falar, ah, seu amigo, você acredita por causa da criança do seu amigo etc, é interessante porque a questão da independência epistêmica é, é, é que não pode, é que o conhecimento não pode depender de outro conhecimento para ser conhecimento ele tem que ser e tem que possuir uma credibilidade intrínseca ele não precisa ele não pode depender de, de alguma fonte de qualquer outro conhecimento para ser conhecimento e, então isso já já entra nos problemas de acreditar que ele é um elemento com independência epistêmica porque e eficácia epistêmica é um, um elemento que quer poder justificar outras crenças que ele é, é inerentemente auto justificado e ele não pressupõe qualquer outro conhecimento para ser conhecimento ele é conhecimento por si só
2: então eu acho que é interessante falar agora que o aprendizado da linguagem nesse sentido, ele tem uma, uma grande importância é, é, o aprendizado da linguagem ele, ele é como se fosse um refinamento da, da nossa intencionalidade né? então dando por, por exemplo quando eu aprendo a linguagem para os sellers, eu estou tipo, eu estou ensinando a linguagem para uma criança ela está sendo introduzida ao que ele chamava de espaço lógico das razões o, o espaço lógico das razões bom, citando o prisma no parágrafo 36 do sellers ele diz o seguinte ao caracterizar um episódio ou estado como de conhecimento não estamos fornecendo uma descrição empírica desse episódio ou estado estamos colocando no espaço lógico das razões De justificar e ser capaz de justificar O que se diz É exatamente isso Quando 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 eu pego, por exemplo, o estado desse Eu coloco ele no espaço lógico das razões Onde eu posso justificar, eu posso dar razões, posso dar isso, razões que... e, é,
1: e é por isso que nós existe crença Verdadeira justificada Sem a, a aquisição de, da linguagem Porque justamente pela questão da justificação a linguagem
2: é exatamente a linguagem, esse componente necessário que a gente precisa. A linguagem, como a gente, como a gente falou, ela é, ela, ela é anterior na ordem do conhecimento. Então, a linguagem. Sim, você conhece a partir da linguagem. Sim, então, a, a, a linguagem, quando, ela é que nos introduz a esse espaço de ações onde a gente pode fazer movimentos inferenciais. Esses movimentos inferenciais, esse, 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 inferenciais de dar e receber ração, a razões nesse jogo de, de, de permissões é o é o que é o que nos permite é o que nos permite justificar as crenças. Então então a, é por perder exatamente esse ponto, né? Que que muitos filósofos eles acabaram eles acabaram caindo nas presas na, na, na armadilha do mito do dado. Porque, bom, é, como, co recapitulando aqui, né, como, por exemplo, a, eu, eu atribuo a, a, uma, a, um, a um, por exemplo, a realidade essa forma proposicional, que independe da minha formação linguística, o que não quer dizer que, né, nesse sentido, que, ah, só porque tem a realidade, quer dizer que na cabeça do Hegel, por exemplo, eu aprendi a realidade toda de uma vez. Não. Mas que as formas proposicionais da realidade, elas, elas por causa da imanência conceitual do Hegel, elas já se imprimiam na tua cabeça como esse carinho. Então, é de a... Sim, de forma independente. E, e, e tu não precisava da capacidade linguística adquirida para isso. Apesar de que. É, da ou... mediação perceptual para te
1: dirigir, etc. Então, bom, eu acredito que é. Em geral, era isso que eu tinha para falar. querendo adicionar, alguma... adicionar alguma coisa? Bom, ah. o resumão as formas gerais do, a, do de se caer no, é, as formas gerais da crítica ao método do dado são basicamente que para os empiristas eles vão tomar como dada a inteligibilidade da experiência sensorial e para os eles vão tomar como dado a correlação entre ser e conhecer basicamente de uma forma assim simples. sim é isso exatamente
2: e, 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 e matando de uma vez a, a crítica É, desculpa. É, o, o problema, bom. É, uma das as duas formas. De cair do, as duas formas principais de cair no mito do dado, né, são, que, são, que são as formas mais famosas é. A primeira é crendo em itens não conceituais, né? Tipo, vamos usar exemplos, né? Sensações, impressões sensoriais, os dados dos sentidos, né? Que, que são, que são imedi imediatos. Eles dão conhecimento sobre algo. Tipo, sem. É, eles podem ao meu, ao meu dizendo, o simplesmente dar-se conta deles tipo, a ideia de que a sensação é independente as impressões sensoriais dadas os sentido etc são independentes esse simples dar-se conta deles já não é necessário pressupor mais nada e, e por não precisar pressupor mais nada são independentes e que essa ideia de que eles sendo independentes também está junto com a ideia de que eles podem justificar, dar razões a, a nossas crenças a justificar nossas crenças, ou seja, passar dados epistêmicos positivos, é uma das formas de cair no mito do dado, que é o que a gente chama de mito do dado não conceitual. Só, só reiterando, a ideia de que coisa, itens não conceituais, como sensações, impressões sensoriais, dados dos sentidos e objetos imediatos da sensibilidade, elas nos dão tanto eficácia epistêmica, quanto elas são independentes independent, quanto elas têm independência epistêmica a outra forma que é o que é o, o dado conceitual que é, que é o que os racionalistas caem, caem, que, o, que o Hegel cai é a ideia de que itens conceituais são independentes, eles são eficazes isso é fato, mas eles não são independentes então é o seguinte por exemplo, eu, eu assumi um item um, 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 um item conceitual Que seja dado Imagina tipo ser Imaginar que eu consigo saber o conceito ser Sem, por exemplo, ter a capacidade De, de fazer inferências ou, ou sem a capacidade linguística aonde, Pelo qual o ser, o ser vai estar articulado Com os outros objetos E quando é, eu fizer tudo da composição imagine, dos objetos O ser está lá
0: Imagina que, que o ser é um ente conceitual Que delimita as coisas Ele dá forma às coisas então, se você não tem a capacidade de inferir, que é dar forma às coisas, você tem a capacidade
2: de reconhecer o ser. Então, então, se, então, então tipo, é o seguinte: os é como se, por exemplo, se eu pegasse, porque se eu pegasse por exemplo, uma categoria, né, que eu sou transcategorial, mas não sou exatamente assim, como, por exemplo, qualidade, substância, quantidade, etc., que é o que o Hegel faz. O, Hegel, o desenvolvimento da ciência da lógica é exatamente o desenvolvimento dessas, dessas categorias. E acreditar que essas formas proposicionais, elas já, essa realidade pré-classificada, já, já... já... esse acabou totalmente pré-dado, já, já aparece para mim. Exatamente no exemplo dos células da cera e do, e do carimbo. Eu acho, eu acho que é isso. As duas formas o mito do dado não conceitual, ele é independente. O dado não conceitual, ele é... ele é independente, mas não é eficaz. O dado
1: conceitual é... É eficaz, mas não independente. Um problemas a claro. é... estava falando sobre a intuição intelectual também é achar que dado. a, a intuição, intuição intelectual também sirva como um conhecimento não inferencial. Isso é um também é um dos problemas que acarretam no, no dado. E, uh, Sim. e o
0: problema do, do categorial é quando você acredita que se algo tem um status categorial, esse status categorial pertence na realidade constitutiva a
1: algo, sempre. É, Mas... você vai ter cognição dele sem ter adquirido as capacidades necessárias para ter a cognição desse algo.
0: Sim, como se você fosse, por exemplo, discernir é, que um adereço, um adjetivo a algo não fosse pertencente a algo sem saber o
1: que é esse adereço. É, por exemplo, é, eu não tenho adquirido um esquema conceitual linguístico é, e, e, e me defrontar com o um gato e saber que aquilo é um gato. Eu, eu não, não tenho. Não, não, eu não Você tiro. pode no máximo reconhecer que aquilo é um animal,
0: mas não um gato ou um felino.
1: É, etc. Você não adquiriu todos.
0: Exato, por outras categorias linguísticas, conceitos linguísticos.
1: Aí, essa é, é, esse é um, uma forma de esclarecer bem a questão do dado categorial. É, é, além da você defender que a realidade possui um arcabouço pré-categorial, não categorial pré-dado, dessa forma você vai defender que existe é, um arcabouço linguístico conceitual próprio dela, que vai impingir no seu aparato sensorial e vai te dar a, uma consciência, digamos assim, conceitual linguística de, de algumas é, coisas. Esse é o entender. problema de quem acredita no inatismo da linguagem, por exemplo.
0: Se você tira a razão mística das coisas, você pega uns filósofos antigos, você pode acusar eles disso. é muito do gado da categoria, vocês que a linguagem é uma coisa que pertence si já a coisa.
1: Nossa, já aqui tá travando tá bem a negação.
0: Não, mas aqui tá normal, dá pra pegar tranquilo. Bom, vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Eu, Eu acredito
2: que. Bom, eu acredito que deve se deixar claro que, por exemplo, ter, ter um conceito é necessariamente. A gente precisa da nossa habilidade de, de aplicar esse conceito. Por exemplo, aplicá-lo inferencialmente, né? Então, então é o seguinte. Usar ah, ah, os meus juízos também. também. Sim, sim. Usar, usar um conceito num, num juízo. Então, é o seguinte: isso depende de uma habilidade espontânea nossa e, e direta, né? Então. E, e linguística, né? Então, é... Eu, eu acho que tem que ser reiterar, tipo, dando apenas um último exemplo, né? Que, o, por exemplo, os confiabilistas, eles acreditavam que... É, uma vez que eu tive a relação causal das crenças, né? Tchau, tive tal crença que me fez crer em tal coisa, que me fez crer em tal coisa, que me fez crer nessa última coisa final. Eu, eu não preciso mais ter acesso a esse mesmo produto causal de inferências, porque uma vez que já foi justificado, eu não preciso mais justificar. Então essa forma, por exemplo, de externalismo, se torna um problema. Porque eu não preciso mais ter exatamente calabilidade linguística inferencial para poder justificar a minha crença. Então é saber que os conceitos, os conceitos eles funcionam como regras. São regras de, de como subsumir uma série de apresentações sobre eles. Então, então quando eu falo... É, por exemplo o conceito de gato o conceito de gato eu tô dizer, eu tô eu, quando eu vejo um gato eu vejo um gato individual mas o conceito de gato ele não se refere a um gato apenas individual o meu conceito de gato ele se aplica a todos os gatos é um
1: é universal falar universal sim ex exatamente e, e bom é, é entender
2: que a é exatamente essa nossa liberdade de ter que, de agir quando usa-se um conceito é o, que, é o que nos, nos distingue de, dos outros animais. É exatamente a nossa sapiência que nos distingue. Nós compartilhamos a ciência com os outros animais. Só que nos diferenciamos pela sapiência. Não, eu acho que é isso que eu tinha pra falar.
0: Beleza. Então, tudo tá bem. Terminando por aqui. Se você ver isso até o final tem pena de você. Como sempre vou dizer. Se aguentar com isso. <risos> Esse cara é louco. Não seja mais amigo dele. E se você escuta isso aqui regularmente, vá é ao psiquiatra.